0: Você está ouvindo o PE Negócios com o consultor Flávio Félix. Segunda-feira, 29 de outubro de 2018, o Brasil celebra a eleição do presidente Jair Messias Bolsonaro. Vê essa eleição com aproximadamente 58% de votos válidos e assume realmente a presidência, concorrendo com Fernando Haddad, do PT. O presidente Jair Bolsonaro começa realmente um, um período de dificuldade, mas com certeza que a gente espera e a expectativa é imensa de um grande trabalho que possa levar o país ao caminho do crescimento. Durante toda a jornada aqui, o nosso programa o Pé Negócio, o seu programa o Pé Negócio aqui na Rádio WebPé, falamos sobre a disputa, sobre a campanha, sobre estatísticas, pesquisas e com eles dois, Jorge Arranja e Tiago Santos, comentamos diversos detalhes de uma campanha que foi muito dura, mas agora caro ouvinte né, brasileiro de qualquer ideologia o que importa agora realmente é apoiar o governo para que se faça realmente um, um período né, de transição positivo que traga o Brasil aos indicadores econômicos que já esteve que faça o Brasil crescer e é importante que todo brasileiro se una agora no sentimento de fazer o Brasil crescer, de aproveitar as oportunidades geradas né, com políticas voltadas para emprego, para economia, para segurança e com certeza, acabar com tudo que fez parte da eleição, que fez parte desse período eleitoral e principalmente desse período de campanha onde as pessoas, de uma forma natural, extremizam né, seus sentimentos e isso leva a alguns momentos de até... É, 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 é completo é, é, desapego e distanciamento das pessoas, mas agora é hora de confraternizar no sentido de Brasil a gente sempre tem falado isso aqui no programa que a ideia, o né, um grande projeto é um programa de governo, um programa voltado para o Brasil um projeto para o Brasil retomar o crescimento e isso é muito importante, nosso papel aqui agora a partir de hoje é um papel de verificar noticiar, de informar de discutir né, os grandes processos, as transformações o que vai ser apresentado aí de mudança para que o Brasil retome o crescimento ninguém espera, claro, que um mês dois meses, três meses, seis meses o Brasil se transforme completamente mas se espera num crescimento sustentável num crescimento correto e essas palavras não são minhas, essas palavras na verdade nós teremos a oportunidade de ouvi-las daqui a pouco da boca do nosso presidente Jair Bolsonaro que em dez minutos né, de discurso traz a gente uma, com certeza, uma grande esperança no sentido dos grandes temas serem tratados. Cabe então a todo brasileiro hoje que tenha consciência da importância né, dos fundamentais elementos que construir a, a sociedade brasileira, fazer com que a gente volte a crescer e apoie esse crescimento de uma forma consistente. É, agora não é mais o discurso político, agora é o discurso do trabalho, do fazer, do realmente transformar o Brasil e tornar né, esse país um país como foi há pouco tempo, a quinta, sexta economia do mundo, e que a gente possa realmente ter orgulho de nos chamarmos brasileiros. E principalmente... Um brasileiro fundamentado naquilo que o próprio Jair Bolsonaro ontem né, disse em seu discurso que com certeza eu acredito que surpreendeu muita gente no sentido da amplitude das suas palavras. Daqui a pouco a gente vai ver, mas ele fala sobre liberdade, sobre liberdade política, sobre a questão das pessoas em fazerem suas escolhas, né, opiniões, cores e orientações diferentes compõem um Brasil que o Jair Bolsonaro irá governar. Ele deixa muito claro né, a importância disso e também que irá governar para um Brasil e não para uma região. Não existe um Brasil do Sul e um Brasil do Norte, com as palavras do presidente eleito Jair Bolsonaro, com uma margem que lhe garante realmente credibilidade para levar esse projeto de governabilidade do Brasil à frente. Muita coisa é dita, a gente vai daqui a pouco discutir com os nossos especialistas, né, que passaram tanto tempo discutindo aqui com a gente, é, estatística, como eu falei, pesquisa, opinião, e agora a gente vai discutir algo mais importante, é o que será feito? Cada passo que for dado, acompanhar, estar aqui disseminando e entendendo né, cada caminhada, que esse governo dará no sentido de levar o Brasil ao seu, à sua posição de destaque a posição realmente que merece no cenário internacional. Ainda nas palavras do presidente, ele vai falar sobre crescimento, estrutura, desburocratizar, evitar privilégios, enfatizando a questão do empreendedorismo né? e isso é muito importante. Um Brasil, como ele diz, né? um Brasil mais para o Brasil, um governo mais para o Brasil, do que para Brasília é e é, é, a gente tenta entende como desburocratizar e buscar realmente fazer com que os estados e municípios cresçam a gente sabe que o endividamento dos estados é muito grande, dos municípios precisam ser atendidos para que se possa crescer não se pode crescer um país sem crescer o seu município sem crescer os seus estados nós de Pernambuco muitas vezes e Tiago está aqui de prova comigo a gente reclamava e falava né da, da postura do governo Temer com relação ao estado de Pernambuco e que dificultou em algumas situações o próprio Estado a resolver seus problemas. E essa, esse, esse pronunciamento do Jair Bolsonaro, com certeza, deixa muita gente feliz, né? é, atenta e muito in, in, interessada né? no que pode vir a acontecer em termos dessa parceria realmente um, que ele proclama como ponto fundamental de sua proposta de governo. Juros baixos, né? combater déficit público, principalmente o déficit público primário, né? fortalecer aí uma esperança para os jovens né, que vivem um momento de muita dificuldade, desemprego, um desencontro, uma descredibilidade do Brasil no cenário internacional. Então isso para o jovem é muito importante. É... Uh, foco uh, nos países que, de, que darão né, rentabilidade ao Brasil Ou seja, parcerias que agreguem valor E aí já temos sinalizado parceria do governo americano Que imediatamente fez contato com o presidente eleito Para deixar claro aí a, a, o reforço da parceria do governo Donald Trump Com o governo Jair Bolsonaro Isso já aponta para um dos grandes países no mundo Onde o Brasil pode, com certeza, fortalecer a sua já existente relação comercial. Pacificar o Brasil, né? essa foi uma das perguntas feitas, e ele pretende fazer isso, e é isso que a gente espera desse governo que se elegeu, com legitimidade, através do voto, através de um processo democrático, tranquilo, né? exacerbado, de muitas discussões, opiniões diferentes, mas, ao final as pessoas, mesmo aquelas que discutiram, né, que conversaram ardentemente, se olhem agora como seres humanos, como brasileiros capazes de fazer o Brasil crescer, como fez o candidato Fernando Haddad, né, não talvez na noite anterior, na, naquele é, fervor da eleição, mas na manhã seguinte se manifesta positivamente, desejando ao presidente, né, já presidente, porque o presidente eleito, Jair Bolsonaro, um governo Tranquilo, justo, que leve o Brasil à condição que ele precisa. E é isso, caros senhoras, senhores e senhoras e nossos ouvintes da Rádio Bé, que a gente vai fazer aqui a partir de hoje. Acompanhar, enaltecer e destacar aquilo que é relevante de um governo que se inicia com muita esperança, né? com esperança de todos os brasileiros, os que votaram e os que não votaram. Nele, mas com certeza agora estão esperando realmente um Brasil que faça a diferença. E para fazer esse trabalho aqui renovado, né? é, o nosso programa, o programa O Pé Negócio, também renova a sua estrutura. A partir de hoje estamos anunciando uma mudança. Né? Não somos de governo, não fazemos parte, é, é, digamos assim, de algum ministério, né? mas a gente também tem que se reformular. Né? É, vamos cortar gastos. Né? Alguns dos dois aqui vão ter que. Estou olhando para eles dois aqui, ó, os salários altíssimos. Jorge Arranja, Tiago Santos, não vai ser ninguém cortado, mas a gente vai modificar um pouco a estrutura do nosso programa, que chamava-se né, Cenário Político, e a gente discutiu muita coisa: plataforma, candidato, partido. Agora não, agora a ideia é, de, é discutir também político, mas de uma forma diferente. Então, o cenário político passará a ter, hoje, a nomenclatura de cenário político-econômico, onde com ele Jorge Arranja, com ele Tiago Santos e com ele também agora, integrando esse grupo, Jonatas Ferreira, economista, que vai aqui integrar conosco um trio para falar sobre educação, política e economia. E diversos assuntos que estão relacionados a esses aspectos, relações internacionais, educação com o Jorge, que não podia ser diferente, na né? educação resolve, a gente vai trazer aqui essa, esse novo, é, essa, sua formatação, esse trio, para que eu possa conversar com ele e a gente entender os movimentos políticos, os movimentos voltados para a educação, os movimentos voltados para o empreendedorismo, para a segurança, para os aspectos da política pública e não mais a política partidária e também com o Jonatas Ferreira, nosso grande companheiro que esteve conosco aqui durante muito tempo, passou aqui conosco com a coluna sobre economia, integrando o grupo para falar sobre economia, economia global e economia local, posicionando o que está acontecendo no Brasil é o que realmente o mundo está esperando, como é que está a nossa relação, o que deriva então dessa, desse novo momento aí que o Brasil vive. Caro ouvinte, a gente tem muitas vezes, falamos aqui para vocês, estamos na semana importante, no mês importante, num semestre importante, agora estamos num momento importantíssimo, o um momento é de apagar todas né, aquelas, aquelas farpas, né, o fogo que estava aceso da campanha efervescente, da ideologia e agora acender, eu acho que a chama da esperança a chama de participar de comentar, de discutir mas de dialogar posturas realmente que levem o Brasil ao país do crescimento, é isso que a gente espera, temos quatro anos pela frente, o Brasil está realmente, é, é, não sei se é fundo do poço, lá no meio, quase no fundinho do poço, a gente tem muito o que fazer para realmente retomar o caminho do crescimento e a gente conta como sempre com eles e eu começo já convidando para dar boa tarde os meus amigos e comentaristas aqui, Tiago Santos, boa tarde, Jorge Arranja, boa tarde.
1: Boa tarde Flávio, boa tarde Jorge, boa tarde ouvintes da Rádio Web P. Boa tarde, amigos ouvintes,
0: é sempre um prazer estar aqui. Meus amigos, então começamos uma nova fase, eu queria propor para vocês, eu vou, é, é, a gente lia pesquisa, né? informação, até a gente pode falar dos números, de né? uma forma geral, para ter um apurado em geral, até porque eu preciso que vocês comentem como é que foi para os estados, a gente não falou muita coisa, como é que hoje está definido, muitos estados estão, bom, todos os estados são definidos, né? e não estavam, e vamos comentar isso, mas em seguida, se vocês querem falar um pouquinho sobre o número, eu queria propor a gente passar a fala do presidente, né, acho que foi muito legal a fala dele ontem, já tá preparado a gente ouvir e comentar alguns aspectos que eu acho muito importantes,
1: né? Com certeza, Flávio, Jorge, ouvintes, vou rapidamente falar aqui, é, nós sabemos que o candidato Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República, né, com 55,13% dos votos, ele teve pouco mais de 57 milhões e 700 mil votos. Né? Uma votação muito expressiva. Por pouco, ele não quebrou o recorde que pertence de números absolutos que pertence ao ex-presidente Lula na eleição de 2006. O presidente Lula teve pouco mais de 58 milhões de votos. Bolsonaro ficou aí com cerca de 1 milhão de votos a menos do que a eleição absoluta. É, do Lula em 2006 o Fernando Haddad foi o candidato derrotado com 44,87% dos votos, pouco mais de 47 milhões de votos ou seja, uma votação expressiva também, a Verdade. diferença entre os dois foi de pouco mais de 10 milhões de votos, então foi uma disputa interessante e acirrada mas como você bem colocou Flávio agora é, é hora de os ânimos se amenizarem e agora nós temos que fazer com que esse país volte a crescer, gerar emprego, claro, gerar expectativa certeza. positiva. Eu acho, Tiago, não
0: sei se até eu falei do discurso do Bolsonaro, a gente vai ouvir daqui a pouco, é muito importante, são 10 minutos e alguns segundos de, de um discurso que vale a pena ouvir, bem pontuado de, 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 de aspectos que a gente vai discutir aqui, mas também a posição de Haddad de ontem né, de falar de que os brasileiros agora né, têm que realmente pensar num um apoio, na tranquilidade de viver esse momento e aproveitar as, as boas coisas que surgirão do governo que se propõe a fazer boas coisas. Nenhum governo assume para fazer coisas ruins. Então, a proposta de governo é uma proposta que aí abrange pra, que é benéfica para todo mundo. Né?
1: Verdade. É verdade. Realmente, o, o discurso do Bolsonaro foi um discurso moderado, ele já tentou aí de alguma forma apaziguar os ânimos, disse que vai governar para todos, e isso é importante, porque a fase de campanha eleitoral passou, o palanque passou, agora tem que desarmar o palanque, Perfeito. começar a fazer a transição de governo, né que agora, essa semana, ele vai montar o gabinete de transição, ele já pode... Tem... Os pode... nomes já estão. Já pelo menos, estavam tem... até pouco tempo, tinham três nomes aí confirmados. Isso, né? três do nomes Paulo confirmados.
0: Guedes, do Onyx Lorenzoni e do general Augusto
1: eh, Heleno. É. E praticamente o, o Marcos Pontes, o, o, o astronauta, também, ele disse que está avançado as negociações é. para também colocar o Marcos Pontes como ministro. Ou seja, ele pode indicar 50 nomes uhum. para compor o gabinete de transição, que vai trabalhar até dezembro, não é? Temos aí figuras importantes que poderão ser indicadas e após os dois meses serão exonerados e aí poderão ou não continuar, né? continuar no governo. né Muito bem. Então, sem dúvida nenhuma, esse período de transição é importante uhum. para a troca de informações entre o governo que vai saindo e o governo que vai entrando. Então, é extremamente importante e relevante é, o discurso do Bolsonaro que já apaziguou os ânimos e, sem dúvida nenhuma, espero que ele, como falou, vai respeitar a Constituição Nacional, e isso é interessantíssimo, né? respeitar a Constituição e também ele falou que a Bíblia também serve como referência para ele, ou seja, é, guardar as leis da Constituição e tentar fazer o melhor para o povo brasileiro. Tem pontos muito importantes no, no programa de governo dele, que depois a gente vai trabalhar ao longo do tempo, Com certeza que realmente dá uma esperança, uma alegria. Eu espero que os anos estejam acalmados dos dois lados, porque agora o país é o mesmo para todos nós. E aí você não pode querer é, tentar prejudicar o governo. Jorge Arranja.
2: É, eu acho que... Primeiro, a gente deve analisar o discurso do, do Bolsonaro, né? E a gente vai fazer isso Daqui a já, pouco. já, já. E, assim, é muito, é muito importante também que a gente analise o discurso do, do Haddad, né? O Haddad foi muito infeliz ontem, na sua primeira menção, né? Quando, logo depois da derrota, talvez ele não tivesse preparado um discurso com todas as arestas aparadas, né? Ainda estivesse ali meio com fígado, falando com fígado, né? e ele falou algumas coisas que são desnecessárias esse foi do hotel não né do hotel do hotel do tipo que o PT tem que se reconectar com os pobres é, não, nenhum partido precisa se reconectar com os pobres a gente precisa resolver a pobreza né com certeza a gente então então não é reconectar é tentar ajudar claro. o governo de né, que está no turno para tentar fazer isso né Logo após, no, no próprio Twitter dele, ele falou lá, 45% da população votou em mim, agradeço, e essa parte da população merece ser respeitada. Não é essa parte, é toda Putas. a população uhum. tem que ser respeitada. Caramba. Hoje pela manhã... Já mais tranquilo, depois de uma noite é, de sono. Eu acho que é o,
3: o,
0: o fervor da campanha. Pois é,
2: é, mas é isso. A gente tem que ter cuidado, porque às vezes a primeira, né, o primeiro impacto é o que acaba é, ficando. Né? Então hoje já é mais tranquilo, provavelmente já um discurso mais elaborado, provavelmente por, por assessores, por marqueteiros. Possivelmente. Assim, olha, desmonte o palanque, porque claro, é, não, é melhor, claro. melhor para todo mundo. Não tem né, mas... palanque
0: mais, né? a eleição acabou.
2: É, <risos> espero que sim Espero que, que a gente tenha ela como encerrada oh, né? Até,
0: é, eu acho que Agora na Globo estava passando e, e alguns repórteres foram à casa dele de manhã E ele disse que se assustou até E ele olhou para os repórteres, e se você viu Essa reportagem agora, bem pouco tempo, não? Não é, E ele disse assim, os repórteres entraram em conta Ele estava vindo da faculdade, da escola Um lugar que ele, que ele ministra a aula Que estava licenciado E aí perguntaram a ele alguma coisa Ele disse, não, mas eu não tenho mais o que falar Eu já falei no Twitter agora de manhã, já, já parabenizei, desejei de, 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 de sucesso ao, ao presidente e eu não tenho o que falar, sou professor vou <risos> trabalhar, é, acho que é isso aí esse é o é, grande, é, é, grande propósito é muito né?
2: importante isso, mas assim, tem uma, uma, uma coisa que é muito é, simbólica que essa não tem como reparar, que é o fato dele não ter ligado para o Bolsonaro. Isso é uma praxe no mundo político. É Verdade. É. Que todo você ligue. Liga, né? O Márcio França ligou para o é.
0: Dória. Eu acho que o, o, o Pais ligou para o Vítor. Todo mundo se liga. Na eleição da Dilma, o Aécio, o
2: Aécio ligou. ligou. É? Antes de ser anunciado oficialmente, antes do, do candidato eleito aparecer em público, é. normalmente o derrotado liga. Isso, isso esse aí gesto é até
0: procedimento padrão. Né? Exatamente. Não é simbólico. É, é simbólico. Tem que acontecer. É, né? é.
2: Então, isso não tem como voltar atrás, né? Não, isso aí já não. não foi feito, né? Um cristal que quebrou que não volta atrás. E isso pode, ser, pode custar isso, é um preço é, é, caro perante a sua própria militância, o PT, né? O Haddad é o PT. Que, que sinal é que ele está dando para o militante? É, será que é,
0: vamos desarmar mesmo, vamos aceitar Eu acho a que vitória sim, ou a, não? A, né? A, a depois, né, o comunicado. Passa isso, né? Eu é, acho que é importante disseminar Exatamente. esse momento de paz, sabe? Se a gente, quanto mais a gente disseminar discórdia, a gente vai colher discórdia. Eu costumo dizer que quem planta vento, colhe tempestade, né? Exato. Então, a gente precisam realmente... E a gente também tem um papel de... Eu acho que, a, tenho certeza, quem nos ouve, qualquer militante de qualquer partido, esteja claro que você só pode contribuir com sua vida, com seu sucesso, com o país, se você... Primeiro, que eu nunca acho que deve desarmar em um momento nenhum. Né? Mas assim, o argumento que a gente está falando aqui é o um argumento ideológico. Isso. né? É aquele fervor, aquela coisa da apaixonada né? que acontece muito em time de futebol. E também na eleição, por força da essa máquina, a maquinação é, marqueteira, né? que faz um cara sem assim, insufle contra o outro, que eu acho isso meio barbário. Não precisa para ter opiniões diferentes. A gente vai rindo e conversando, né? sério e conversando. É, eu acho que grande trunfo hoje é analisar o que vai ser feito. Mas eu precisa de reformas já, mudar 14 milhões de desempregados já. E eu, com certeza, pelo que eu ouvi aqui, a gente vai ouvir agora, que é o que importa realmente, ó, é presidente eleito. E que esse presidente vai assumir e vai colocar em prática o que ele, o que ele colocou, o que ele vem falando aqui e que eu achei... Eu realmente fiquei muito satisfeito com o pronunciamento. Acredito que vocês também. Vamos, dar um, 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 vamos ouvir novamente e pontuar alguns aspectos bem importantes. Camutanga, a voz do nosso presidente Jair Bolsonaro aí, discurso de posse. De posse, não,
4: né? Muito obrigado. E vitorioso. Primeiro, queria agradecer a Deus que, pelas mãos de homens e mulheres da Santa Casa de Juiz de Fora, bem como o do Alberto Aice, em São Paulo, me deixaram vivos. Com toda certeza, essa é uma missão de Deus. estaremos prontos para cumpri-la. Meu muito obrigado a todos do Brasil por essa oportunidade. E se me permite, eu gostaria de fazer a leitura do meu discurso da vitória. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nunca estive sozinho. Sempre senti a presença de Deus e a força do povo brasileiro. Orações de homens, mulheres, crianças, famílias inteiras que, diante da ameaça de seguirmos por um caminho que não é o que os brasileiros desejam e merecem colocar o Brasil, nosso amado Brasil, acima de tudo. Faço de vocês minhas testemunhas de que esse governo será um defensor da Constituição da democracia e da liberdade. Isso é uma promessa, não de um partido. Não é a palavra vã de um homem, é um juramento a Deus. A verdade vai libertar este grande país e a liberdade vai nos transformar em uma grande nação. A verdade foi o farol que nos guiou até aqui e que vai seguir iluminando o nosso caminho. O que ocorreu hoje nas urnas não foi a vitória de um partido, mas a celebração de um país pela liberdade. O compromisso que assumimos com os brasileiros foi de fazer um governo decente, comprometido exclusivamente com o país e com o nosso povo. E eu garanto que assim o será. Nosso governo será formado por pessoas que tenham o mesmo propósito de cada um que me ouve nesse momento. O propósito de transformar o nosso Brasil em uma grande, livre e próspera nação. Podem ter certeza que nós trabalharemos dia e noite para isso. Liberdade é um princípio fundamental. Liberdade de ir e vir, andar nas ruas em todos os lugares desse país. Liberdade de empreender, liberdade política e religiosa, Liberdade de informar e ter opinião. Liberdade de fazer escolhas e ser respeitado por elas. Este é um país de todos nós, brasileiros natos ou de coração. Um Brasil de diversas opiniões, cores e orientações. Como defensor da liberdade, vou guiar um governo que defenda e proteja os direitos do cidadão, que cumpre seus deveres e respeita as leis. Elas são para todos porque assim será o nosso governo, constitucional e democrático. Acredito na capacidade do povo brasileiro, que trabalha de forma honesta, de que podemos juntos, governo e sociedade, construir um futuro melhor. Esse futuro, de que falo e acredito, passa por um governo que crie condições para que todos cresçam. Isso significa que o governo federal dará um passo atrás, reduzindo a sua estrutura e a burocracia, cortando desperdícios e privilégios para que as pessoas possam dar muitos passos à frente. Nosso governo vai quebrar paradigmas. Vamos confiar nas pessoas, vamos desburocratizar, simplificar e permitir que o cidadão ou empreendedor tenha mais liberdade para criar e construir o seu futuro. Vamos desamarrar o Brasil. Outro paradigma que vamos quebrar, o governo respeitará de verdade a federação. As pessoas vivem nos municípios, portanto, os recursos federais irão diretamente do governo central para os estados e municípios. Colocaremos de pé a federação brasileira. Nesse sentido, é que repetimos que precisamos de mais Brasil e menos Brasília muito do que estamos fundando no
0: é, Jorge e Tiago vamos comentar aqui dois aspectos importantes, que liberdade e crescimento Eu achei muito bacana aí duas falas é, a primeira a liberdade que fala de é, liberdade política né? a liberdade das pessoas fazerem escolhas a liberdade de opiniões cores e orientações e acho que isso é um, é um discurso que é, como é, fala para muitas pessoas até que, não, que votaram e os que não votaram também Bolsonaro né por todo um retrospecto, talvez, aí, de campanha. Campanha, eu acho que campanha é muito diferente do que se vai fazer depois. Né? É, é, e que é que, como é que vocês veem isso aí? Achei muito curioso e muito interessante a atenção a esse aspecto de falar da liberdade e falar dos direitos.
1: Né? Com certeza, Flávio. A liberdade é muito importante. Numa democracia, você tem que ter liberdade de se posicionar. E ele corretamente falou sobre isso. Porque, claro, no período eleitoral, o acirramento é muito grande. Então, os palanques são armados, o acirramento é muito grande. Porém, a realidade do dia seguinte uhum. é outra completamente. Então, nós somos um, um país democrático e todos precisam se unir para fazer o, o país voltar a crescer. Então, a liberdade é importante... Sim, poder se expressar Tanto é que a oposição vai fazer um papel importante Também de fiscalizar o governo Agora não pode ser intransigente Tem que fazer uma oposição consciente Como o Ciro Gomes também anunciou Disse que vai fazer uma oposição decente Perfeito, Podendo é ajudar é. Da forma que bem ele puder ajudar O Jorge, a
0: questão das opiniões né O Brasil é formado de pessoas diferentes Ele fala sobre opiniões Respeitar as opiniões As diferentes cores é, orientações orientações, é, é, o termo é usado é assim, isso contrasta com a imagem até que se passou na campanha do candidato, né? isso dá ele uma imagem muito mais plural muito mais abrangente com relação às pessoas não é Jorge?
2: É, e, a, como o Tiago muito bem lembrou, às vezes na campanha a gente quer pintar o nosso adversário uhum. de cores que chamem a atenção para o que porque a gente acha que é mais importante, uhum. né e aí quando ele fala do respeito à constituição do respeito à democracia e do respeito à liberdade, ele tenta tirar essas cores nas uhum. quais ele foi pintado, né? Se jogou ali uma tinta nele e ele está uhum. tentando lavar essa tinta porque a partir de agora não tem mais tinta, né? Agora está todo mundo junto, né? É. Não tem e, mais. E o
0: discurso fala exatamente de opiniões, né? Exato. Cores, quando a, cores, quando a gente fala a cor é cor mesmo da pele das pessoas, Exatamente. Né? exatamente. E, e orientações. Né? que havia um, um estigma muito grande, aquelas, aqueles vídeos que iam soltar, colocados, onde o candidato falava num tempo passado sobre opiniões e aqui, às vezes a gente fala uma piada hoje, que no futuro pode ser usado contra qualquer um de nós aqui, né? dizendo que a gente tem uma opinião desfavorável. Brincando, nós, quantas vezes nós brincamos com nacionalidades, né? com alguns é, países brincando, contando piada. E isso declara uma posição diferente com relação a esse público, na verdade. Né? É. Eu acho que muito dessa,
2: dessa, dessa questão, principalmente né, o, o misógino, foi muito uhum. batido né, de ser contra as mulheres e de ser contra é, os negros. E aí conseguiu-se, acho, tenho uhum. essa percepção de se aplacar um pouco isso, a partir do momento que a, a deputada federal, uhum. é, mais, é, a estadual mais votada do Brasil era Sim. aliada dele Perfeito. e o deputado federal mais votado do Rio de Janeiro também era aliado dele, um negro e outro uma mulher. Né? Então. Perfeito. Tira um pouco essa carga, é, eu acho que, que, é. que esse discurso
0: ficou meio... É, e, e ele reforça ah, positivamente reforça agora. Exatamente. A fala foi, assim, Exatamente. muito direta, né? É, dizendo da, da diversidade do Brasil, né? Da questão das opiniões, que aí ele fala, tá, governa para todos, de cores né? e também de orientações. Então, isso é muito interessante. Muito bem, outro ponto é relacionado ao crescimento. Estrutura, desburocratizar, cortar privilégios, né? empreender e levar o Brasil aonde realmente a coisa acontece que é no município, na verdade a unidade menor que nós temos em termos de federação é o município não, é o Estado tem seus municípios, e eu acho que é interessante essa
1: visão, como é que vocês veem isso aí? Com certeza, Flávio, até porque ninguém mora é, no Estado nem no país, você mora no município, então é o ente federativo mais próximo do cidadão, então, sem dúvida nenhuma, ele disse que vai tentar desburocratizar e vai repassar mais recursos até os municípios, então é muito importante que os municípios vão ter a possibilidade de ter mais recursos. E aí a questão do empreendedorismo é muito interessante, Flávio, porque a gente sabe que historicamente o Brasil não estimula o... De desenvolvimento, ou seja, não estimula o empreendedor Aquele que poderia ajudar muito no país E infelizmente não é, é de forma alguma pelo governo estimulado Então ele é, estimular o empreendedorismo é muito importante E ele falou muito, Flávio, em relação a é, tirar o viés ideológico né? Ou seja, abrir o país para... É, investimentos estrangeiros e como você bem colocou no início do programa é, se aproximar mais dos Estados Unidos Israel, é Europa ou seja, é sem dúvida nenhuma a possibilidade de recebermos muito investimento estrangeiro e aquecer a nossa e economia. E uma coisa,
0: Tiago e Jorge é que sobre países que possam agregar valor à economia do Brasil e não países que a gente tem o tempo todo, né, que talvez é, é, nos penalizarmos não é questão... É agregar valor em termos de negócio, né? fazer negócio com países que estão crescendo para que o Brasil possa realmente retomar o caminho do crescimento. A gente precisa fazer dever de casa, a gente não pode ter a economia como está hoje, desemprego, 14 milhões de desempregados, né? empresas fechadas e termos relacionamento com países que também estão na mesma situação, né? esses países precisam entender a sua economia
1: e negociarem com países que possam agregar valor e é o nosso caso também. né? É, com certeza, o déficit público do Brasil está enorme, nós estamos aí com um rombo de quase 150 bilhões é, da nossa balança comercial e o déficit público, a né? nossa balança comercial também não anda bem das pernas, então a gente precisa, sem dúvida nenhuma, Chimou. estar associado a países que possam agregar valor ao país, sem dúvida nenhuma, porque não só viés ideológico, a gente não precisa... Tá, é só ajudando países que estão em situação precária. O Brasil também está numa situação difícil. Então, quanto mais a gente puder ampliar, sem dúvida nenhuma, é, investimentos estrangeiros vai gerar mais emprego, vai fazer com que a economia circule e aí sim a gente vai retomar o crescimento. A gente... A gente poderia destacar uma fala, apesar uhum. de não ser a
2: fala exatamente desse discurso de ontem, uhum. mas foi a primeira fala dele, pós o primeiro turno, ele falou uma frase que é muito emblemática, até pela linguagem muito simples, ele fala, um do, uma das nossas responsabilidades é tirar o governo do cangote do empreendedor. Uhum. Que essa é a impressão que muitos empreendedores têm, que o, o governo está ali sugando as suas energias. Se ele conseguir, essa frase singela, se transformar, a gente sabe que é extremamente complexo isso, transformar isso em algo verdadeiro, o Brasil tem tudo para deslanchar, para geração de emprego. Eu acredito, economia.
0: Jorge, que isso é verdade e tem até, não é tão complexo assim. Quando nós falamos, falamos do MEI, por exemplo, o MEI já é um caminho já formalizado. Eu ouvi falar, o isso tem dois MEI, anos... O MEI é o microempreendedor, microempreendedor individual, individual né? exato, para o nosso entender, entender. Né? Então, o microempreendedor individual né? que é aquele que formaliza a empresa, você entra no site do, do, do MEI, formaliza a empresa ali em cinco minutos, você tem a empresa funcionando e você pode com isso gerar um emprego ou até dois. Né? Uma, é, se não me falha a memória, por volta de 68 mil anos de faturamento. 60 mil anos de faturamento. Mas, é, bem, vamos, é, o detalhe é, já ouvi muita gente falar em aumentar esse valor, e aumentar a capacidade do MEI com uma tributação pequena, que é R$ 54,00 por mês, né? a gente tem é. como fazer com que esse empresário cresça. É só... O canal já existe. Se eu incentivar essa pessoa, esse negócio, a faturar, sei lá, R$ 200 mil, eu vou atrair outra, outros ramos de atividade, outros negócios, né 200, 250, R$ não sei quanto é que eu falo, com a tributação pequenininha, pequena. Né? Mas é... é, é é preciso, não sei se esse era o discurso, mas acho que tem um caminho através do MEI. Né? Claro, também desonerar para a, a, as outras formatações de empresas maiores também, que sofrem muito com tributação e, às vezes, o chamado bitributação. Né? Vamos é, entrar com ele aqui, fazendo parte do nosso trio a partir de hoje. Ele que já é conhecido na nossa rádio Web UPE, Jonatas Ferreira, economista com experiência internacional, uma pessoa que tem aí uma grande experiência gerencial e que com certeza sempre foi conosco aqui um grande contribuidor no sentido de entender aí as, os, os, os né? as questões da economia, o seu linguajar, a economia no mundo, ele trouxe pra gente uma coluna voltada para a economia e empreendedorismo e agora faz parte da nova formatação do programa UPE Negócio, toda segunda-feira contaremos com ele falando sobre economia e já inaugura aqui por telefone mesmo assim em cima da hora para falar um pouquinho sobre esse momento aí, que é importantíssimo para o Brasil, quando assume o novo presidente, daqui a pouco assumindo, ganha a eleição, o presidente Jair Bolsonaro. Então, Jonathan Ferreira, boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Web e UPE. Eu já estava com saudades de todos.
0: A gente também, viu? Muito um saudade. Meu caderninho aqui para anotar as coisas em relação à economia, já estava com muitas coisas aqui esperando você voltar para anotar aí é, grandes ensinamentos sobre a economia. Meu querido, vamos começar então já trabalhando? tá certo? Vamos lá. Então, assume é. aí. A, a gente está, é claro, está é, tudo acontecendo agora, mas tivemos aí uma eleição muito legal, uma eleição bacana, uma eleição onde o Jair Bolsonaro vence de uma forma tranquila e mostra realmente né, que mostrou ao seu eleitorado, né? Capacidade de gerir o país. E ontem a gente está discutindo aqui, uh, uh, João Natália, o pronunciamento que ele fez à nação, a leitura, né, do digamos do seu discurso de vitória, onde ele fala sobre crescimento, sobre parceria com países que podem agregar valor econômico para o Brasil, como por exemplo, enfatiza também a relação com o empreendedor para desenvolver o empreendedor e com os municípios, destacando que é a unidade mais importante da federação. Trabalhar direto as verbas federais para os estados e diretamente para os municípios. De forma geral, eu sei que a gente está ainda no começo dessa jornada, mas como é que você vê essa postura e essas primeiras palavras do presidente Jair Bolsonaro, Jonatas?
3: Bom, Flávio e caros ouvintes, eu vejo que nosso agora presidente, Jair Bolsonaro, foi insensato no que você disse com seu, seu respeito da defesa da corrupção e da democracia e das liberdades. Mas ele agora uma agenda repleta de desafios e os desafios começam em reorganizar todo o cenário econômico para uma agenda de reformas e de crescimento econômico. Ele está no Brasil com muitos desempregados, um Brasil socialmente desintegrado ele precisa ter um olhar diferenciado para o Nordeste, que é a região que mais sofre com a crise econômica que o nós... nosso Verdade. E acredito que ele é sente desses desafios, mas vai trabalhar e não apenas mais divulgar ou trazer ideias.
1: Uhum.
3: Eu senti um pouquinho de falta no discurso dele pré-campanha, foi de propostas mais profundamente explicadas, não sei se isso foi estratégico, se não deu tempo, Entendo. se não houve... Uhum. É, uma oportunidade de fazê-lo Mas nos próximos dias Há uma expectativa de todos nós brasileiros Saber mais detalhes De como vai ser essa de governo
0: Perfeito Primeiro porque está é, apontando toda a estrutura é, Em Brasília né? Para esse momento de transição Onde o governo Temer já disponibilizou aí Dados, informações tem muita coisa aí é, é, digitalizada, toda uma estrutura para que essa transição ocorra, né? com a equipe que formará a equipe de transição do presidente Bolsonaro, com 50 pessoas até, para fazer essa transição. Já tem aí, aqui já anunciou, é, eu tinha falado três, mas Tiago corrigiu com quatro possíveis nomes que vão fazer parte desse conjunto de pessoas para começar a trabalhar. Mas a gente, pelo menos, e, e isso você leu muito bem, Jonathan, e, e, realmente a gente sentiu falta, no decorrer da campanha, né, de algo que demonstrasse um pouco em mais detalhe o que seria essa essa proposta de mudança que o presidente Bolsonaro ontem começou a esboçar, eu creio, com mais detalhe. No entanto, eu, como você, eu partilho desse pensamento que possa ter sido realmente uma estratégia de campanha. Mas bem, agora a campanha acabou e o momento é de realmente é, reorganizar a casa. A gente falou aqui com o Tiago e com o uh, Jorge Arranja, que estão aqui no, conosco, né, falando sobre eh, Agora é momento de união Momento de esquecer eh, o palanque E de realmente retomar o caminho do crescimento Você destacou sobre o Nordeste E o Jair Bolsonaro na sua fala De ontem, essa que a gente acabou tá até, Estamos reprisando ela aqui Ele fala que não existe um Brasil Do Sul e nem do Norte E que irá governar para todo o país Isso é um indicador positivo, Jonatas
3: Positivíssimo. Inclusive, gosto muito do que ele citou no Twitter nessa semana, que ele vai governar por menos Brasília e mais Brasil.
0: É verdade. Uma, é.
3: uma ele... das coisas que precisa ser corrigida no Brasil é o pacto federativo. Uhum. O Pacto federativo, ele, ele deixa os municípios, principalmente das regiões distantes <risos> de Brasília, menos favorecidos.
0: Perfeito. Perfeito.
3: Então, a gente precisa entender que para nossa região é estratégico continuar fiscalizando e manifestando a que a gente existe e que a gente tem grande relevância no cenário político e econômico da nação.
0: Perfeito. Para finalizar, aproveitar a sua presença. A gente está com o tempo corrido, mas ele falou também sobre juros mais baixos. né E isso eu acho que é uma bandeira que é fundamental. Até outros candidatos falaram, nós temos o juros de cartão de crédito mais alto do mundo e acho que essa é uma coisa que precisa ser repensada, além de outros tipos de juros também, e sobre déficit público primário. Fala um pouquinho para a gente, principalmente, Jonathan, da questão do déficit dos juros e do déficit público primário.
3: Bom, eles têm dois grandes problemas aí. É lógico que a gente percebe uma tendência mais liberal, né? até pelo viés de Paulo Guedes, que é a pessoa que ele está escolhendo para liderar, essas mudanças e essa agenda de reformas.
1: Uhum.
3: Agora, quanto aos juros baixos, ele não vai conseguir fazer isso tão cedo, a não ser que seja através de uma política monetária de crédito. E isso pode interferir na política de inflação, que nós estamos conseguindo conter agora. Então, assim, aí ele tem um grande desafio, que eu, sinceramente, não sei qual que é o viés que ele vai tomar, mas, seja para qual lado for, ele vai ter um problema. Perfeito. Com relação ao déficit primário,
0: ah.
3: esse é um problema antigo. As contas do Brasil estão desreguladas. Eu acho que ele só vai conseguir regular isso com uma agenda de reformas e a primeira que ele precisa já começar é a reforma previdenciária. Certo. Ela é totalmente antipopular. Uhum. Se ele deixar para o final do governo, ele não consegue fazer mais nada no Brasil. Tá entendendo. Uhum. Eu, eu até acho que essa agenda de reforma, principalmente a reforma presidencial, deveria ter sido aprovada pelo Congresso na gestão tema. Foi um grande é, problema deixar isso para o próximo governo, porque ela é muito antipopular e, ao mesmo tempo, completamente necessária. É verdade. estudos que mostram que... Se a gente continuar com gastos públicos, com pre previdência, até 2030 nós teremos 70% do orçamento comprometido com isso.
0: Perfeito. Uhum. Então,
3: Jorge, é,
0: esse... desculpe.
3: Perdão,
4: Flávio.
0: Pode continuar.
3: Então, então a gente precisa priorizar essa agenda para que o déficit primário comece a se regular, lembrando que privatização, que é o que Paulo Guedes também defende, não vai resolver esse problema. Uhum. Nós precisamos gerar crescimento econômico. Perfeito. Fazer a conta ficar positiva. Perfeito. É o desafio, gente. Jonatas? Bem,
0: pois não? João, então, perfeito, Jonas, acho que a gente já deu para ouvir, a gente vai fazer o assim, seguinte, na semana que vem a gente começa exatamente por esse ponto, onde a gente vai ter mais tempo, porque você vai estar aqui conosco, e a gente vai discutir exatamente aí déficit primário e aí, política econômica, que eu acho que é um ponto importante para a gente começar nessa nova postura aqui do programa e nessa nova formatação, tá certo? Quero te agradecer, obrigado, agradecer a participação e o retorno, viu?
3: Muito obrigado, é um prazer estar com vocês de volta.
0: Prazer é nosso, falei com ele, Jonatas Ferreira, que é economista, que vai estar conosco aqui toda segunda-feira, abrilhantando esse grupo fantástico aqui no, na nova proposta, que é cenário político-econômico. Jorge, tem muita coisa para informar, vamos passar para o Jorge, que ele tem muitos dados ali para comentar, ver se a gente consegue Isso, era, 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 falar um pouquinho a, dos, a dos gente, estados. Tiago, quanto eu aqui, a gente
2: estava trazendo ah. aí um panorama geral dos estados, mas eu queria destacar, antes de, de, de Tiago trazer os números dos estados, a gente vai ter... Algo que não acontecia desde lá de, na década de 90, uhum. que é ter um alinhamento político entre o presidente e os três maiores estados da federação. Hum, então, é, Brasil, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, desde a época do Fernando Henrique, que não tinha um alinhamento entre os três. E agora se repete isso, né? Os três estados foram aliados uhum. de, de Jair Bolsonaro uhum. e ele ganha da presidência. Então, isso pode ser um facilitador. A gente sabe que esses estados, pelo tamanho deles, Perfeito. pela quantidade de deputados que ele tem, pela quantidade de municípios que eles têm, talvez eles consigam encaixar melhor essas reformas que o Jonatas falou aí, que são extremamente importantes, consiga
0: conciliar esses interesses para entrar no trilho aí, uhum. né? Uhum. Então, com isso, a gente tem a emenda e vai já Tiago falando aí de como ficou a composição no, re, no restante dos estados que não tinham encerrado a eleição no primeiro turno, né? São Paulo, vamos com o primeiro, já faz parte desse trio aí.
1: Né? Isso mesmo, Jorge Flávio, São Paulo teve uma eleição duríssima, né? E o João Dória conseguiu vencer a eleição. É, João Dória do PSDB venceu o Márcio França que é o do PSB, que é o atual governador de São Paulo, por uma diferença de apenas 741 mil votos, ou seja, Nossa, é pequeno, foi né? pequena no universo de 32 milhões de eleitores, é. só 741 mil votos, foi uma diferença mínima como Jorge havia colocado, o alinhamento também vem é, não só São Paulo, Rio de Janeiro, o Wilson Witzel do PSC ah. foi eleito Governador do Rio de Janeiro vencendo o Eduardo Paz do, do Dem, né? E
0: a vitória foi apertada, não foi?
1: Não, foi uma mais... vitória mais folgada, folgada, né? Quase 60% dos votos, Valos é. foi uma vitória mais folgada. O, Rome... o Romeu Zema do novo. Né, que é um, o partido que foi lançado agora, novo, recentemente partido novo. o Partido Novo, novo, né? novo que é novo. Né? É verdade, o Romeu Zema foi eleito derrotando o Antônio Anastasia, ex-governador de Minas e senador. Dizem que lá em Minas o Aécio Neves foi o que acabou prejudicando muito o Anastasia, que não queria de forma nenhuma nem ser candidato ao governador, acabou perdendo uhum. para o Romeu Zema, que teve também uma votação expressiva, né, quase 70% dos votos. Nossa. No Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, do PSDB, foi eleito governador, derrotando o atual governador José Ivo Sartori. E aí tem uma curiosidade, Flávio uhum. Jorge, desde que foi criado a reeleição, em 1998, nunca na história do Rio Grande do Sul uhum. um governador conseguiu se reeleger. É incrível isso, né? Todas essas eleições de 98 para cá, nunca um governador conseguiu se reeleger. E a Sina né, continua. O Sartori acabou perdendo... Então, lá é só um mandato. É só um mandato. O povo oh, Jorge, do Rio, Rio Grande é do Sul...
0: É interessante, Jorge? O, o, o
1: próprio
2: Bolsonaro já falou que entende na reforma política ser um dos principais pontos acabar com a reeleição. Mas
0: quatro anos só? Ou... Fala-se de um, de, um, de, um, de um mandato de cinco de anos. De cinco né?
2: anos, sem reeleição. Mas é, é um dos pontos que está na pauta. Eu não sei se...
0: Já, já havia se falado disso tempos atrás. Essa história tomou já, o vulto já. no Brasil, mas depois... Sempre deixou para o próximo, né? Esqueceu, Não, né? o próximo o faz, próximo né? O próximo é, faz. Mas o
1: próximo é sempre o responsável é, é. por tudo, né? É. Então, é, continuando, Santa Catarina elegeu o comandante Moisés do PSL, que foi um dos três governadores eleitos pelo PSL. O PSL conseguiu uhum. eleger uma bancada, como a gente já tinha falado. São 52 deputados federais, quatro senadores e três governadores. Três governadores é. Um dos governadores é o comandante Moisés do PSL de Santa Catarina. Derrotou o Gelson Merizo do PSD. É, o PSL fez também o governador de Rondônia, o coronel Marcos Rocha do PSL, que derrotou o Espírito Júnior, que já foi governador de Rondônia. E Roraima também, o Antônio Denário, do PSL, derrotou também o ex-governador José de Anchieta. Ou seja, são os três governos do PSL. Uhum. Santa Catarina, Rondônia e Roraima. Muito bem. O Distrito Federal, o Ibanês Rocha ganhou, né o Ibanez Rocha do MDB derrotou o governador Rodrigo Hollenberg, que acabou perdendo a eleição, e aí outro fato interessante, Flávio Jorge, dos 20 governadores que tentaram a reeleição, apenas 10 conseguiram se reeleger, é a menor taxa de reeleição desde também do início da reeleição de 1998, então é, é a menor taxa, apenas 50% conseguiram se reeleger. No Rio Grande do Norte, a Fátima Bezerra, senadora Fátima Bezerra do PT, foi eleita governadora e aí faz com que o PT fique com quatro governos, é o Estado que tem a maior quantidade de governadores, mas todos quatro na região Nordeste. Né? A Bahia, o Ceará, o Piauí e agora o Rio Grande do Norte. Então, todos estão concentrados no Nordeste. Ela derrotou o Carlos Eduardo do PDT, que é ex-governador, ex-prefeito de Natal. Tem, uma... Um, tem uma, só uma curiosidade aí também,
2: é, é, Thiago. Uhum. O PT conseguiu eleger ou seus candidatos ou seus aliados em todos os estados do Nordeste,
1: né? Isso mesmo, bem colocado, Jorge. E aí... Um, um dado preocupante para o Nordeste é esse, porque nenhum governador é aliado do Jair Bolsonaro, uhum. então é algo preocupante, espero que ele olhe realmente com carinho para a região uma região que precisa realmente de investimentos, mas como foi muito bem colocado por Jorge, nenhum governador apoiou, eleito apoiou o Jair Bolsonaro, então isso é um fato preocupante mas, mas... Olha,
0: deixa eu lembrar a teoria de Jorge Arranja com relação ao período eleitoral e pós-período eleitoral Fotos que você não imaginava Que aconteceriam, podem acontecer Jorge, ou não
2: Uma coisa é o candidato, outra coisa é o eleito né? São coisas diferentes
0: Mesmo porque prevalece né, O interesse da coletividade Se nós temos um presidente Que declara né, em rede nacional Que não existe Governo para o sul E para o norte né, é, Que o governo é para o Brasil Eu acho que é. Os governantes inteligentes devem entender que o povo que o elegeu quer a mudança necessária. Que mudança? Economia, segurança, saúde. E aí o presidente da República, eleito, Jair Bolsonaro ontem, se manifesta dizendo que é a unidade, o município é a unidade mais importante e que o Estado receberá atenção direta do governo federal. Cabe a esse, essa pessoa que. Política é isso, né? Se eleger e é buscar e é negociar o melhor para aquele que o elegeu. Né?
2: E, e a gente sabe que, às vezes, o poder é um imã muito grande, né? Então, por exemplo, para ficar aqui no estado de, de Alagoas, ah. muito difícil a gente achar que o Renan Calheiros vai ser oposição durante quatro anos. Uhum. Nunca foi. Uhum. Não tem a prática de ser oposição uhum. durante tanto tempo, né? Então, muitas vezes, na eleição se toma um partido, Sim. mas Sim. depois se converge, né? As duas ah. forças se convergem aí para... Para o que entende ser o melhor para a população né?
0: então, Eu acredito que esse é o grande caminho Acho que cada, cada é, governante que hoje está assumindo né, Que vai assumir agora em janeiro também Os seus estados né, deve pensar Nesse programa geral de crescimento O Brasil tem essa proposta, tem essa liderança que se apresenta com esse pensamento
1: e se é assim
0: aproveitar o melhor de tudo que está acontecendo.
1: Né? Verdade, Flávio, porque é, a política é a arte do consenso, né? você consenso, busca o consenso que é importante. No Amapá também foi uma disputa acirradíssima, o, o atual governador se reelegeu, o Valdez Góes do PDT derrotou o Capiberibe, né, que é ex-governador do PSB, acabou perdendo uma disputa. Os dois se
0: revezam ao longo dos últimos é, 30 anos. Com Porque certeza. Numa... Porque, numa... Quando numa não
1: é um, é, é o outro. É. O Valdez está no quarto mandato de governador. Né? Então os dois se, se revezam já realmente há uns 30 anos, pelo menos. Em Sergipe, o Belivaldo se reelegeu também do PSD, derrotando Valadares, filho do PSB. No Pará, a família Barbalho continua comandando o Estado do Pará. O Helder Barbalho foi eleito governador do Pará uhum. pelo MDB, derrotando Márcio Miranda do Democratas. E o interessante é que o pai dele se elegeu senador e a mãe dele é o Cione Barbalho, deputada federal. Então, Nossa. a família toda com cargo eletivo pelo estado do Pará. No Mato Grosso do Sul. A família, acho que, é, eu não sei se é acionista ou
0: detentora do. Da rede, acho que é Rômulo Maiorana, né? Que é, que é afiliada à TV Globo.
1: É, eles têm concessões, sim, de, de TV, isso mesmo ali é um no grande grupo no Pará. de
0: televisão de, de comunicação do estado do Pará. E foi curioso
2: que ele. O Helder o, o Barbalho escondeu o sobrenome dele. A campanha dele era Elder.
1: Olha. Elder,
2: só Elder. Tipo, só Geraldo, né? Que não deu muito certo. <risos> Mas esse o Helder, né? Geraldo. Não, não certo. Esse Geraldo não esqueço, nunca mais. Pois Eu
0: é. acho que só o Geraldo. Rendeu a ele metade dos votos. Pois é. Porque ele tava com nove, lembra? Do, dois por cento, Nove e pouco né, né? tal, chegou, aí definhou, definhou. Acho que foi a questão do nome, viu? Verdade, a situação. Então, Jorge Arranja. Quando você se acabou candidato, defiando. vamos chamar você de Jorge Arranja. Não, não vai chamar de nada. Nem não, Jorge não, e nem não. Arranja, porque Arranja é pior. Não vai ter nada para chamar. Eu só falei com o seu
1: irmão, quero falar com você depois, viu? Muito bem, muito bem. Mandou puxar a sua orelha. Olha aí, no Mato Grosso do Sul, o Reinaldo Azambuja, do PSDB, foi reeleito também, derrotando o Juiz Aldilon do PDT. Né? Foi uma disputa também acirrada, mas o Reinaldo Azambuja conseguiu se reeleger. E, para finalizar, o, no Amazonas, o Wilson Lima, do PSC, se elegeu também uma figura nova também, se elegeu governador do Amazonas, derrotando o atual governador Amazonino Mendes, do PDT. Então, o Amazonino também já foi governador, né? Isso, já estava já no quarto mandato de governador, era um governo tampão, porque o governador anterior, o Melo, acabou sendo impugnado, ele assumiu, mas aí acabou perdendo agora para o Wilson Lima, ou seja... Flávio, esse é o panorama né, dos eleitos em todo o Brasil, e aí com uma renovação muito grande, nós temos apenas 10 governadores que foram reeleitos e os outros 10 não conseguiram se reeleger. Então, uma renovação muito grande e realmente os maiores colégios eleitorais estão muito alinhados ao o Jair Bolsonaro, né? Então, sem dúvida nenhuma vai ser uma integração muito interessante que pode ajudar muito o país.
2: Uhum. O, o, pan, o panorama geral, só para a gente arrematar certo. em relação aos números da eleição, uhum. 14 governadores eleitos apoiaram o Bolsonaro, 9 apoiaram o Haddad e 4 mantiveram-se neutros nas suas disputas. Né? Uhum. Então tá 14, 9 a 4. Esses 4 não vão ficar neutros agora, né? Sim, ou vão para a situação ou é vão para a oposição. É, né? é. Não tem como, então... Esse é o panorama de, de momento agora. Né?
0: E, segundo, e aí eu vou usar mais uma vez a fala do presidente porque é muito curioso alinhar o discurso escrito que ele estava lá falando com os interesses até dos próprios governadores. Então ele falou que, é, é, e Jonatas aqui também como ele tem colocado no Twitter recentemente, né? que é governar mais é, para o Brasil, mais Brasil e menos Brasília a gente está entendendo, Jorge, se eu estiver errado me corrija, que é menos política, menos menos burocratização, menos politicagem, menos centralização isso, no Brasil e viu? mais Brasil e mais Brasil é fazer isso. Isso é, olha, soa como uma proposta assim que pode realmente quebrar paradigmas.
1: Com certeza. Inclusive ele quer montar um ministério. De notáveis, não por indicação política, mas pessoas qualificadas no lugar certo, na hora certa. Né? Então, isso é importante. O Jorge, foi, foi Tiago, só para dizer,
0: foi Vicente Fox, no, no, no México, que fez algo esse, esse estilo, que começou a atrair grandes executivos, grandes, atraindo para os, os postos de alto escalão profissionais de alto nível e relevância em suas áreas de atuação. Isso deu certo.
2: No início do, do processo deu. o Vicente Fox era presidente da Coca-Cola mexicana, uhum. né, antes de ser eleger Já é um presidente. CEO, né, um, Isso, um executivo era. de alto e escalão. E trouxe outros executivos. Por uma série de fatores, talvez, alheios à vontade dele, acabou a coisa não, não acontecendo. E, Mas aí, como, 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 princípio, a princípio, a coisa é uma boa funcionava. ideia É uma boa ideia peço, chamar pessoas que têm
0: experiência, que têm conhecimento. Como esses notáveis que o Tiago acaba de destacar, e aí não é partidária aquela é gente nós sempre temos criticado muito isso é essa coisa é orgânica na política né é certos ministérios certos órgãos que você vê aquelas né fichias carimbadas eu acho que é uma é outra proposta que eu acho que é muito interessante
1: é necessário reoxigenar, sem dúvida, a política e fazer indicação por qualificação, não apenas indicação política e ele vem batendo muito nessa tecla que vai desburocratizar e realmente vai repassar muito recursos para estados e municípios. Isso é muito importante porque nós sabemos que o ente federativo mais... Forte é a união Enquanto uhum. que nós vivemos é no município Que é Perfeito. aquele ente federativo Que muitas vezes não tem recursos Para bancar e é a saúde e educação
0: realmente, né? Onde você mede os indicadores Você tem aquele município aí tem é, Educação, escolaridade, DH emprego, violência, né? que na somatória vai dar o conjunto aí de, de problemas no Estado.
1: Né? Sem dúvida Só nenhuma. um detalhe,
0: o, o novo, né? que é novo, mas começa grande, né? começa em termos de, 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 de governo, de governador, a ter o segundo maior colégio eleitoral, Jorge, um, é isso? Muito Deus.
2: além das expectativas é? deles, conseguiram Minas Gerais, de maneira surpreendente, não era um candidato que estava sendo falado, uhum. na, na reta final aí conseguiu disparar, muito, muito porque no debate da Globo, da terça-feira, antes ah. do primeiro turno, ah. ele declarou explicitamente apoio ao Bolsonaro. Minas hum. Gerais vinha tendo esse apoio e não tinha um Tem candidato jeito. natural do Bolsonaro lá. Certo. Ele conseguiu arrebatar isso e o, o nessa, pegou, campanha, né? e, e o novo. vácuo aí nessa. Pegou. E o novo está planejando colocar o seu melhor time à disposição do, do governador Zema para tentar montar sua plataforma. Falar, olha, nós, o que nós fazemos diferente é isso. Então, por exemplo, Gustavo Franco, que foi né, ex-presidente do Banco Central, uhum. economista que fez o programa do Novo, provavelmente deve assumir a Secretaria de Fazenda lá. De, eles, de Minas Gerais. De Minas Gerais. Então, eles estão tentando escalar um grupo o que há de, é de melhores, também. o que há uhum. é de melhor, para conseguir fazer do Novo uma vitrine
1: lá é. em Minas Gerais, né? Mas que é uma já...
2: enorme
0: vitrine. Né? Perfeito,
2: perfeito.
1: Vai ser a vitrine do Novo para que, sem dúvida nenhuma, o partido possa crescer ainda mais nas próximas eleições. Então, vamos escalar o melhor possível e, realmente, o Estado de Minas Gerais é uma referência. Né? O segundo maior colégio eleitoral, realmente, o Novo elegeu uma boa quantidade de deputados federais, deputados estaduais, realmente tem uma proposta muito interessante o partido e espero que realmente essa nova visão de política de governo, eles possam implementar e trazer benefícios para todo, o, o, o no caso aí, o, o estado de Minas Gerais, mas que isso possa ser é, re, colocado também em todo o país.
0: Perfeito. Pessoal, eu queria, vou deixar o Jorge falar, Jorge, em seguida, porque a gente está com o tempo curtinho, um minutinho para o Jorge falar e eu queria continuar depois com a, 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 a declaração, a, a, a leitura aí do, da fala do presidente Bolsonaro, que eu achei muito interessante, só vi uma parte. Eu queria aí na semana a gente ouvir. É, 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 o demais é também algumas coisas que vão acontecer durante a semana, mas a gente ouvir o que a gente faltou e comentar algumas coisas. Mas, por enquanto, vamos deixar o Jorge falar.
2: Não, não só, só queria. A gente passou aqui os ah. últimos, talvez, dois meses trazendo os números das pesquisas Verdade. todas. Sim, a
0: gente não foi justo dizer que alguém acertou, né, Jorge? <risos> e aí, e era esse, esse feedback que ele trazia aqui pro perfeito, nosso... perfeito,
2: bem lembrado. Tanto o Ibope quanto o Datafolha no segundo turno, Sim. eles conseguiram acertar. Olha! Ele, eles erraram no primeiro turno, conseguiram acertar no segundo. De novo, quem consegue errar fragorosamente é o Vox Populi. O Vox perfeito, Populi na véspera é. da eleição deu 50-50. É. Errou bastante. O Ibope tem um erro, assim, do Ibope, que ah. foi... Chamou muito a atenção, que foi na capital de São Paulo na capital do estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, dois dias antes da eleição, disse que o Haddad tinha virado em cima do, do hum, Bolsonaro. Hum. Ele saiu 51 a 49. E o resultado das urnas foi 60 a 40. Nossa. Não sei onde é que eles fizeram essa pesquisa, né, dizendo que essa virada foi aconteceu. Um erro de, 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 de,
0: pesquisador, de pesquisador. Certamente
2: um erro amostral. É. Certamente um erro amostral. É. E aí, só uma coisa que a gente também falou algumas vezes aqui. O erro é muito grande, realmente. Que fazer simulação de segundo turno, antes do primeiro é a mesma coisa que não fazer nada, né? E aí eu trouxe os dados de Ibope Datafolha ah. de simulação de segundo turno na véspera do primeiro turno. Dava 51,49 para o Bolsonaro no Datafolha e dava 52,48 para o Bolsonaro no Ibope. Quer dizer, Sim. erraram também fora da margem de erro, né?
0: 52,48 aproxima um pouquinho, uhum. mas tá fora, mas tá fora da, margem. da margem. A
2: margem é de dois para lá, dois para cá, né? Então essa coisa de. Ah, o, e era uma coisa que os adversários bateram muito. Ah, o Bolsonaro não ganha de ninguém no segundo turno. Uhum. Não adianta fazer pesquisa de segundo turno antes perfeito, do primeiro, perfeito, né? Então, o Alckmin ganhava do Bolsonaro no segundo turno. Nossa. O Alckmin teve 4%
0: dos votos que ia ganhar do Bolsonaro. Né? Enfim. E, e Datafolha, qual foi a final? Pra gente...
2: data folha, ele acertou,
0: 54-46.
2: Então,
0: assim, o mais assertivo, né? Foi Datafolha e Bop. Foi Datafolha
2: e dois Bop,
1: né? da Margie, é. Os dois okay. acertaram dentro da margem os dois acertaram beleza então Tiago é realmente bem colocado por Jorge é impossível você prever uma disputa de segundo turno ainda sem acontecer o primeiro turno Perfeito. considerando que o Bolsonaro saiu muito forte do primeiro turno uhum. que a votação dele foi muito maior do que ele se imaginava Verdade. tanto é que no segundo turno todas as simulações de pesquisa em nenhum momento ele foi acossado por Fernando Haddad sempre foi uma diferença muito, muito grande, grande. É. né só no final encurtou-se um pouco, mas mesmo assim ele estava bastante confortável nas pesquisas.
0: Muito bem, quero agradecer mais uma vez aqui, Tiago Santos, boa tarde muito obrigado, Jorge boa Arranja, tarde boa Jorge, tarde, muito boa obrigado. tarde
1: Flávio, boa tarde ouvintes, até uma próxima oportunidade. Os dois, até, próxima.
0: até amanhã, né? Até amanhã. Muito bem, encerramos aqui o programa, caro ouvinte, mas lembrando a você, hoje é 29 de outubro é o um dia que a gente tem que realmente levantar a cabeça e olhar para o futuro do Brasil olhar para que as coisas aconteçam acreditar que o governo aí e se instala, né, que vai passar um período de transição, consiga realmente dar conta dos grandes problemas do Brasil. Pelo que foi exposto, pelo que foi falado ontem, é, nesse depoimento de posse, discurso, lido né, de posse, de posse, não, perdão, de vitória do candidato Jair Bolsonaro, a gente espera grandes transformações. O que foi falado já não deu para a gente replicar todo aqui. Na segunda-feira que vem a gente faz isso, ou durante a semana, mas o importante é que é voltado para o crescimento voltado para a igualdade, voltado para o respeito voltado para o crescimento do Brasil para as grandes parcerias internacionais tratar os graves problemas de, da economia né? o déficit orçamentário o déficit primário e a gente vai desdobrar isso aí durante a semana também mas o importante é, agora é, não é mais eleição, não existe mais eleição existe a esperança, a expectativa, o acompanhamento, a discussão do que vai acontecer com o Brasil. Que seja rápido, a gente consiga nesse primeiro ano aí de governo que se inicia no dia 1 Mas, de uma forma geral, já se inicia agora, né? nessa fase de transição, possa trazer os resultados que precisamos, que merecemos. Eu agradeço a sua audiência, um forte abraço e até amanhã.
4: A Rádio Web
2: UPE apresentou UPE Negócio.